0: Liebe Zuhörer da draußen, ihr merkt, es ist nicht Montag, es ist Dienstag und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich musste auf den deutschen Meister warten, ich habe gerne auf den deutschen Meister gewartet. Ich begrüße zu dieser besonderen Ausgabe von Reingeschwitzt, Janik Bederke, den neuen FIFA 20 Meister.
1: Hallo, grüßt euch, danke für die Einladung.
0: Yeah, du bist, du hast äh, das VWR Grandfather bei ING gewonnen und hast dir gedacht, jo, äh, kann ich nicht machen und danach, danach muss ich jetzt zu Reingeschwitzt, muss ich ja in den größten fifa Podcast Deutschlands. Hast du dir so gedacht, oder?
1: Ja, ich habe auf die Einladung gewartet und sie kam.
0: <lacht> Sehr gut, okay. Erstmal erst vorweg, wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, super. Ich habe am Anfang erstmal so ein paar Stunden gebraucht, um zu realisieren, was sie überhaupt war. Und danach ein paar Stunden gebraucht, um den Körper wieder runterzubringen, weil wie anstrengend alles war. Aber mittlerweile geht's wieder.
0: Wie anstrengend das alles war? Meinst du einfach das Spielen oder meinst du alles, was das Verarbeiten, was du mal gewesen ist und so weiter?
1: Alles. Also zum einen das Spiel. Beziehungsweise es waren ja mehrere Wettkampftage und da musste man quasi die Konzentration von Mittwoch an, eigentlich schon Dienstag, den Tag vorher, bis Sonntag immer hochhalten und nach dem letzten Spiel ist dann einfach alles abgefallen und man hat erst gemerkt, dass der Körper eigentlich schon vorher eine Pause gebraucht hätte und auch so danach war natürlich der Sonntag noch sehr anstrengend mit mehreren Interviewanfragen und den ganzen Drum und Dran.
0: Okay, deswegen, also ganz gut, dass ich dich jetzt hier am Dienstag erwische und äh, nicht direkt am Sonntag, weil wäre wahrscheinlich dann äh, noch direkt das 300. Interview gewesen, oder? Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, ich glaube, ich muss mal für die Zuhörer, aber ich, ich versuche das Ganze einmal grob äh, einzuordnen. Also treue, reingeschützte Fans wissen ja, was hier passiert im Podcast. Ich habe Szenegrößen aus dem FIFA-Universum zu Gast, äh, Coaches, Spieler, Influencer und äh, auch gerne mal einen Meister. Diesmal einen deutschen Meister, der jetzt mit am Start ist und ähm, Du, Yannick, hast äh, in der Virtual Bundesliga mitgespielt, warst beim Virtual Bundesliga Grand Final bei ING, hast vorher schon die Club Championship gespielt, bis beim FC Augsburg unter Vertrag. Äh, auch noch recht jung, bis 19 Jahre alt, ne?
1: Genau, alles okay. korrekt.
0: Alles korrekt, soweit sehr gut, okay. Erster erste Schweißperl weg. So. Ähm, und äh, genau, bei dir, du hast gerade gesprochen, seit Mittwoch, letzte Woche, äh, 24. Da ging es los mit dem Grand Final. 24 Spieler sind da in den Start gegangen, 12 auf der Xbox, 12 auf der Playstation. Und äh, nach einer Gruppenphase ging es dann in eine K.O.-Runde und am Sonntag war dann das große Finale auf ProSieben Max und auch Wiesbots.com, auf Twitch, YouTube, wir waren auf TikTok und überall, ähm, haben wir das Ganze übertragen und da hast du dich ja mal durchgesetzt. Zuerst im Halbfinale gegen äh, Dullenmaik und dann im Finale gegen Deto. Und äh, ich glaube, ich würde einmal von dir ganz gerne wissen, wie war dann so dein Stress, dein Nervositätslevel, wenn du es von Mittwoch über den Donnerstag dann ein paar Tage Pause und auf den Sonntag runterbrechen müsstest?
1: Also am Dienstag war es schon sehr hoch, die Aufregung, es war ja jetzt lang kein großes Turnier mehr wirklich, man wusste nicht, wie gut bin ich selber, wie gut sind die anderen, auf wen muss ich eigentlich aufpassen, gibt es vielleicht Underdogs, die aktuell stärker sind als die eigentlichen Favoriten und so ging es eigentlich schon erwartungsvoll dann in den Mittwoch rein. Dann das erste Spiel, da lief sehr gut für mich, allerdings der Rest in der Gruppenphase war da schon sehr anstrengend. Also ich musste bis zur letzten Sekunde zittern, dass ich überhaupt die Gruppenphase überstehe. Dann war wieder so ein gemischtes Gefühl, zum einen Vorfreude auf den Donnerstag, dass es endlich weitergeht. Zum anderen wieder die Anspannung, jetzt K.O.-Runde, ein Fehler und man ist sofort raus. Und nach dem Donnerstag war eigentlich Freitag, Tag. Wo ich sagen muss, da war ich gar nicht mehr so nervös, allerdings Samstagabend kam dann die ganze Nervosität, als man dran denken musste, okay, am nächsten Tag das große Finale, es geht um die deutsche Meisterschaft und da war ich ja dann im Xbox-Finale, das war ja dann Sonntag, beziehungsweise das Halbfinale sozusagen von allem und da war ich mega nervös, also gegen Dullenmaik gerade die letzten 15 Minuten ungefähr, da dachte ich mir, okay, du bist gerade dabei, die Xbox-Meisterschaft zu gewinnen, jetzt mach ja keinen Fehler mehr. Und sobald man das denkt, wird man natürlich noch nervöser. Und so ging es eigentlich auch im Finale weiter, gegen Deto auch. Anfangs sehr nervös, zwischendrin wurde es ein bisschen besser, aber zum Ende hin auch. Wenn man dann so sieht, 70. 80. 85. und man, es kommt vor, als wenn Stunden wären. Und so hat sich die Nervosität aufgebaut und am Ende von jetzt auf dann alles abgefallen.
0: Ja, und äh, ich glaube, den Jubel-Moment, den, äh, den wirst du wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Ähm, es war ja ein bisschen anders als sonst. Wir waren ja nicht im Studio diesmal, sondern es war von zu Hause. Hat das für dich was geändert? Weil du ja gerade die Studiosituation kanntest. Ne? Du warst bei der Club Championship, der Clubmeisterschaft in FIFA, die wir auch immer in Unterföhring ausgespielt haben. Ähm, oder in Eastmaning ausgespielt haben. Äh, da warst du ja auch am Start und hast vor der TV-Kamera gespielt. Das war
1: zu Hause quasi, beziehungsweise bei euch in der Arena im, im VIP-Bereich, ne? Ja, genau. Also ich habe vom Stadion ausgespielt. Da war es so ein bisschen zumindest noch Fanatmosphäre sage ich mal, weil es waren Leute von Augsburg da und meine beiden Brüder auch. Allerdings ist es natürlich etwas anderes aktuell, dadurch dass man mit Sicherheitsabstand und als erstes durften sie nur in den anderen Raum gehen, weil ansonsten hätte es mit der Aufteilung nicht geklappt und so. Also es ist schon was anderes. Allerdings beim Spielen selber muss ich sagen, klar beim Tor wenn man ein Tor erzielt hat oder wenn man weitergekommen ist, da haben schon ein bisschen die Fanschreie gefehlt, wie es jetzt bei einem Offline-Event, wenn es jetzt in Köln stattgefunden hätte, da gewesen wäre. Aber unterm Spiel selber hat man das eigentlich ausgeblendet. Man hatte nur das Spiel vor sich und der Rest war, sage ich mal, egal. <lacht>
0: Das war egal, sehr gut. Ja, du hast gerade mal gespielt, wie, wie die Spiele abliefen. Also, wir sind ja im FIFA 20. FIFA 20, die Meta ist, ich sag mal so, die Meta ist reinschwitzen. Die Meta ist äh, ja. defensiv bunkern und keine Fehler machen. Und äh, Mo ist, da mal, äh, also Ober, der amtierende Weltmeister immer noch, ist ja ein Verfechter gewesen, der immer, sag mal, noch ein bisschen mehr Offensivfußball gespielt hat als andere und so weiter. Aber, ich sag mal so, die Matches auch, die du hattest und so weiter, das waren ja, war ja fast schon Nervenspiele, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen wie Rasenschach, sag ich mal. Also man schiebt wirklich den einen Spieler dorthin, den anderen dahin, weil es kommt in der Defensive alles drauf an. Man verspekuliert sich einmal und der Gegner ist hoch und dann liegt man eins zu hinten und wie du schon sagtest, ist es ist sehr defensiv geprägt und manchmal ist 0-1 schon das Ausschlaggebende für das Endergebnis. Aber also
0: macht dir FIFA 20 jetzt? Ich meine, du bist Deutscher Meister in dem Titel geworden. Klar, das heißt, dieses Spiel hat irgendwas mit dir gemacht. Aber äh, du hast FIFA 19 ja auch schon gespielt. Da bist du bist du Vize auf der Xbox geworden. Ähm, und äh, macht dir FIFA 20 mehr Spaß als FIFA 19? Oder sagst du einfach, ich habe das Spiel soweit einfach gemeistert oder begriffen, dass ich weiß, wie es spielen muss. Aber FIFA 19 war schon cooler. Oder
1: hast du sagst du, es ist für mich irrelevant, wie viel Spaß ich eigentlich habe? Also FIFA 19 hat mir schon mehr Spaß gemacht, vor allem, wenn man sich jetzt meine Spiele von dieser Meisterschaft anschaut, denkt man, ich bin der Defensivspezialist, <lacht> allerdings, Punkt, ja. <lacht> wenn ich zu FIFA 19-Zeiten dran denke, hat mich Philipp, mein Bruder, auch schon öfters daran erinnert, da waren teilweise bei mir Spiele in der Weekend League, die 9 zu 7 endeten oder so, also da war ich offensiv gut und hinten richtig schlecht und allein, dass ich jetzt in FIFA 20 defensiv gut bin, sagt eigentlich schon viel über das Spiel aus. Also da muss ich schon selber zugeben.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe, ich habe, ähm, ich habe gestern oder ja, gestern habe ich einen Kommentar geschrieben dazu, dass das Verteidigen ist einfach so geworden, dass jeder verteidigen kann. Ne? Und äh, das, das ist halt auf der einen Seite natürlich irgendwie, äh, es ist nicht zielführend, gerade so im E-Sports-Bereich eigentlich, ne? Wenn du halt gucken willst, dass du eigentlich, eigentlich musst du musst du alles meistern, weißt du, dass das Spiel solltest du nicht möglichst leicht machen. Ne?
1: Ja, genau. Also eigentlich heißt es ja am Ende soll der gewinnen, der besser FIFA spielen kann, aber eigentlich defensiv kann ja schon jeder dadurch entscheidend, ja, manchmal sogar das Glück oder eben wer das 1 zu 0 macht.
0: Oder eben wer das 1 zu 0 macht, guter Punkt, ja. Ähm, wie würdest du, also man muss, man muss dazu mal erklären, du hast in der Club Championship mitgespielt mit dem FC Augsburg und bist mal mit Mühe und Not mit deinem Team irgendwie auf den Playoff-Platz gekommen, also die Top 16 der 22er Liga, habt ihr das im Kopf? <lacht> ja ich glaube es war wahrscheinlich 24 ja, ja. Okay, auf Top jeden Fall, 16. die Top 16 auf jeden Fall ist reingekommen und ihr seid glaube ich am letzten Spieltag noch reingerutscht ne stimmt das?
1: ja am letzten Spieltag damals gegen Pauli haben wir Oh, jetzt müsste ich lügen, drei Punkte gebraucht, glaube ich, oder einen Punkt, weiß ich nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall der letzte Spieltag.
0: So, pass auf, und dann gucke ich mir, ich, ich, bin, ich schalte ProSieben Max ein, weil ich das Teasing auf Social Media, was optimal war natürlich, gesehen habe und mich darauf gefreut habe, okay, Deutsche FIFA-Meisterschaft begreife ich, mache dann ein bisschen Vorrecherche, gucke auf die VWR Club Championship, sehe, Hä? dieser Yannick, der da im Finale ist, der hat ja irgendwie, der Club Championship, die ja auch im 85er-Modus gespielt wurde, ähm, ich glaube nur zwölf Siege eingefahren, damit ist sagt, mal knapp in die Top 30 gekommen und der steht jetzt im Finale um die Deutsche Meisterschaft, ähm, was ist passiert zwischen Club Championship
1: und Playoffs und am Ende Finale? Wie viel hast du gegrindet? Also ich habe schon sehr, sehr viel gespielt, auch vor den Playoffs mit anderen E-Sportlern richtig trainiert. Und was ich glaube, was auch ein ausschlaggebender Punkt war, ich mache ja nebenbei noch eine Ausbildung. Und während den VBL-Spielen, da ist es natürlich nicht möglich, sich über drei, vier Monate Urlaub zu nehmen. Also da war es teilweise so, dass ich zuerst äh, arbeiten war, heimgefahren bin, schnell einen Toast oder ähnliches gegessen habe und direkt ab vor die Konsole und Spieltag, ohne Vorbereiten oder irgendwas. Ach du Scheiße. Ja, genau. Und das war eben bei den Playoffs oder jetzt beim Finale besser. Da hatte ich dann Urlaub, hatte sowieso dann jetzt an dem Sonntag sowieso frei. Und dann ist es etwas ganz was anderes, wenn man sich auf das Spiel einstellen kann und ausgeschlafen ist und nicht schon den ganzen Tag auf die Beine war. Aber auch so muss ich sagen, vor allem durch dieses Training und was ich vom Finale auch gemacht habe, war, die Analyse von den Gegnern, also so intensiv bin ich da vorher noch gar nicht drauf eingegangen, wie jetzt zum Grand Final, da habe ich mir jeden Spieler einzeln seine Spiele angeschaut, seine Aufstellung, den Verein durchgegangen, wer ist wie groß, welchen, äh, welcher ist ein starker Fuß, wie viele schwacher Fuß hat er vielleicht und ich glaube, das war auch ein riesen Vorteil von mir.
0: Okay, aber ähm, was, was ist ja so grob hängen geblieben? Hast du so etwas, wo du gemerkt dass okay, der Dullen Mike, der ja, ich sag mal so, Mike war für mich der große Favorit. In, 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 den kompletten, in der kompletten K.O.-Runde, ich dachte, der marschiert durch, so einfach weil er diesen fast fehlerfreien Spielstil hatte. So, äh, Was hattest du bei dir aufgeschrieben? Was war deine Gedanken zu ihm, äh, wenn du auf ihn treffen solltest?
1: Also bei Dullen Mike hatte ich mir aufgeschrieben, dass er viel über Schau Victor macht, weil das eben sein fünf-sterne-schwacher Fußspieler auf der Zehn ist. Also ich musste dazu sagen, ich bin auf Dullen Mike erst dann drauf eingegangen, als ich wusste, okay, ich werde gegen ihn spielen. Dadurch hatte ich schon vom Grand Final jetzt ähm, seine Spiele gesehen. Und das war so ein Punkt, dass er alles über diesen Schoau-Victor macht. Zum einen. Zum anderen, ja, wie du schon sagtest, Dullen Mike hat einen fehlerfreien Spielaufbau hinten auch. Also da wusste ich, ich brauche gar nicht Pressing oder Ähnliches probieren, weil er spielt eh aus. Von dem her habe ich das gleich sein lassen und versuchte dann danach eben die Mitte kompakt zu halten, dadurch, dass er oft durch die Mitte gespielt hat. Und was auch so ein großer Vorteil war, das ist vielleicht dulln selber gar nicht so aufgefallen, aber als ich mir seine Spiele anschaute, habe ich gemerkt, wenn er außen den Ball hat und er nicht außen durchkommt, macht er zum Beispiel immer eine Ballrolle nach außen. Und sowas ist halt auch ein Riesenvorteil, weil das macht man als Spieler selbst unbewusst und fällt einem gar nicht auf. Aber wenn man als Gegner sich das Ganze anschaut, dann sticht einem das sofort ins Auge
0: ja also du sprichst du es an also Mo hat ja auch mit Wolfsburg gespielt mit demselben selben Kader quasi ähm, ist ja auch bis bis ins äh, Halbfinale gekommen und äh, das was du angesprochen hast ist tatsächlich das ist etwas was 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 wiedergekehrt ist so weißt du bei Joachim Victor da ist viel passiert einfach total logisch weißt du wenn er, er ist wahrscheinlich einer der besten Spieler im im, im 85er Modus auf äh, jeden Fall wenn nicht ja. sogar der beste Spieler ähm, und äh, das ist äh, krass und also die Gegnervorbereitung war am Ende der Schlüssel der dich nach vorne gebracht hat
1: auf jeden Fall ja
0: krass ja also, Dulle, wenn du das hörst, ne, muss du noch mal, musst du noch mal <lacht> jemanden hinter dich setzen, der ein Auge drauf wirft, <lacht> wie da wohin die Ballrolle geht. Ja. Okay, aber du hast, ja, Das du,
1: sind so Kleinigkeiten.
0: Ja, also am Ende sind es vielleicht die gerade bei diesem Spieltitel, wo einfach, es fallen nicht viele Tore. So, also es, es passiert nicht viel, meistens ist Ein-Tor-Unterschied. Auch äh, das Halbfinale gegen Dulle war ja am Ende 2-1. So, und ich glaube, äh, die letzten zwei Angriffe oder sowas waren, wenn da der Ball unglücklich irgendwie durchrutscht, ne, dann äh, gibt es ja. ein Entscheidungsmatch. ne.
1: Ja, das stimmt. So, da war es immer auf Messerschneide, vor allem als er dann versucht hat, ruhig um einen 16er aufzubauen. Und da ist es eben dieser eine Fehler, der am Ende dann ausschlaggebend ist.
0: Ja, Das stimmt. Du hast angesprochen, Ausbildung machst du. Notarfachangestellte habe ich bei mir notiert. Das ist korrekt. Ja, genau. Richtig. Das, jetzt, du, und,
1: und, und, Im Sommer bist du fertig oder was? Genau, ich habe jetzt nächsten Monat die, ähm, die Abschlussprüfung und dann bin ich hoffentlich fertig. <lacht> okay, wie sehr gehst du davon aus, dass dein Prüfer Bescheid weiß, dass du deutscher FIFA-Meister bist? Also in der mündlichen Prüfung rechne ich schon sehr stark damit, ja. Also ich hatte auch Lehrer in der Berufsschule, die als sie in den Unterricht reingekommen sind und mich gesehen haben. Und einer war zum Beispiel dabei, der hat selber die VBL Club Championship verfolgt. Und das war nach einem Spieltag im Studio und da meinte er, hey, sie habe ich doch gestern im Fernsehen gesehen. <lacht> das ist auch geil, wenn man einfach für sein Hobby dann so
0: angesprochen wird, das ist ja richtig nice, oder?
1: Ja, <lacht> anfangs noch ein bisschen ungewohnt, aber man freut sich dann richtig, ja.
0: Ja, und ähm, so, dann habe ich noch die apropos ansprechen. Äh, Goat Lechner. Goat Lechner war ein Ding während des VW Grand Finals. Oh ja, ja. Richtig. Erzähl mal kurz die Geschichte aus hast was, Erzähl mal ganz kurz, wie es aus deiner Sicht war. Über Florian Niederlechner jetzt? Ja, korrekt. Also, bei uns ja. in der Sendung hat sich das ein bisschen zu einem Meme entwickelt. Aber wie hast du das wahrgenommen? Ja. Und was war irgendwann der Moment, wo sich
1: vielleicht die Wege gekreuzt haben? Also, Niederlechner ist sein Haupttag, sage ich mal, war der Donnerstag. Ohne Niederlechner hätte ich den Sonntag gar nicht mehr erlebt. Ich glaube, er hat in den vier Spielen habe ich gesamt neun oder zehn Tore gemacht und Niederlechner allein machte sieben. Also ab dem Moment war Florian Niederlechner, Goldlechner, weil er auch in der Gruppenphase <lacht> traf. Und auch im Finale gegen Deto im Hinspiel erinnere ich mich auch dran, als aus Spitzenwinkel, ich einfach mir nur dachte, okay, es ist Niederlechner, er trifft bislang alles, einfach abziehen und er den Ball auch noch aus mega spitzenwinkel reinhämmerte.
0: Ja, und dann ist Abpfiff. Und dann guckst du in, Twitter, in deine Twitter-DMs oder, oder in deine Insta-DMs und dann kam die Nachricht, oder wie?
1: Ja, genau. Dann hat er sich mitgefreut gehabt, nicht nur er auch. Marco Richter, das war auch die Geschichte. Marco Richter und ich, wir haben mehr Kontakt seit der VBL Home-Challenge. Da habe ich ja zusammen mit ihm gespielt. Und da haben wir uns auch immer davor zusammen warm gespielt und über verschiedenste Themen eben geschrieben. Und er meinte zu mir am Mittwoch, wenn es drauf ankommt, ist er da. Und dann meinte ich, ja, okay. Ist <lacht> <Sehr stark. lacht> Mittwoch war er noch nicht so da, Donnerstag auch nicht. Dann habe ich ihn Sonntag nochmal geschrieben, heute ist Finaltag, heute brauche ich dich, Also jetzt bitte. Und dann meinte er, okay, bleib locker, ich regel das. Und <lacht> wirklich im Rückspiel macht genau er das Tor. <lacht> Sorry,
0: das ist eine gute Geschichte. Das ist auch eine Geschichte, die man schön bei dem Bier nochmal erzählen kann, glaube ich. Das ist kommt, kommt glaube ich, sehr
1: gut. <lacht> ja, <lacht> vor allem aus Spaß hatten wir noch nach der VBL Home-Challenge geschrieben, ja, wenn er mich zur deutschen Meisterschaft schießt, schießt, baue ich ihnen eine Statue. Und jetzt ist es wirklich so gekommen.
0: Okay, shit, also müssen wir, oh, okay, also ähm, wann, wann, wann wird der Zementer gegossen dafür? Also,
1: ja, das, das erste Preisgeld muss jetzt quasi dann schon fließen.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, aber äh, Preisgeld, ich sprich gerade an, 25.000 sind es gewesen, die, die am Ende in dem virtuellen Check äh,
1: auch im Studio zu sehen waren. Was passiert mit dem Geld? Ich muss ehrlich sagen, ich habe so noch keine wirklichen Plan, was ich damit mache. Also Es gibt jetzt bei mir nichts, so, wo ich sagen will, das will ich mir unbedingt holen, aber ich denke, dass ich auch nächstes FIFA etwas in Ultimate Team reinstecken werde von dem Geld. Zwar jetzt keine 25.000, aber mehr als in diesem FIFA, als es gerade mal nicht mal ein paar hundert Euro waren.
0: Nicht mal ein paar hundert Euro. Das heißt, ich brauche eine konkrete Zahl, Janik, damit ich arbeiten kann.
1: Ich, ich müsste lügen. Ich würde es so auf 200, 250?
0: Okay, also der deutsche Meister in FIFA gibt 250 Euro aus äh, und äh, wird damit erfolgreich. Du warst ja auch 109. der Welt, was jetzt auch nicht super schlecht ist. Äh, natürlich nicht mehr in den Preisgeldrängen, der dieses Jahr ein bisschen anders ausgezahlt wurden, weil der FWC ja wegfällt und auch die letzten Turniere wegfallen. Aber ähm, man muss ja sagen, im Foot-Bereich, da wird ja eigentlich jedes Jahr von den meisten Spielern also locker 500 aufwärts, für die, also die meisten Profis, die auch im Verein spielen, äh, sind bei 1.500 Euro, die da ausgeben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es vor allem gemerkt dieses Jahr beim ersten Qualifier, das weiß ich noch, weil ich mir erst die Tage mein Team anschaute, da bin ich in der K.O.-Runde, also da hatte ging es ja am Anfang los mit dieser Swiss-Round, ja. die hatte ich damals überstanden und in der K.O.-Runde, in der ersten K.O.-Runde hatte mein Gegner Chollet, Eusebio und Co., und ich habe den Qualifier mit Karim Benzema in Gold als Stürmer gespielt. Ah, damit. <lacht> <lacht> ah, das deckt sich aber, das sich. Ich habe mit dem, mit dem
0: Phil Sks vom Sturm Graz ähm, gesprochen und der ist ja also eigentlich ist er Road to Glory da, gewesen immer und ist damit in den Profibereich gekommen. Aber er sagt auch seit FIFA 19 kannst du eigentlich nicht mehr Road to Glory machen im Profibereich, einfach weil die Qualifier durch dieses, dass es das alles so stacked ist und nicht mehr so viel über die Weekend League passiert, wo du ja ein anderes Matchmaking hast, wo du auch mal schwächere Teams gegen dich kriegen kannst. Ähm, dadurch ist es fast unmöglich, ohne Invest früh auf einem Level zu sein, wo du teilnehmen kannst. Ne? Siehst du das
1: auch so? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, eben wie du schon sagtest, durch die Weekend League, selbst wenn man jetzt mit einem schlechteren Team, sage ich mal, die Weekend League spielt und sich sogar von mir aus in die Top 100 damit reinkommt, aber selbst dann durch die Rewards kann man niemals das bekommen, was jemand, der 1.500, 2.000 Euro oder so reinsteckt nach einer Woche, was er dann schon für ein Team hat. Also das ist unmöglich.
0: Ja, also, also bin ich bei dir. Ist auch eigentlich nicht cool, muss man ehrlich sagen. Also ist nicht cool, muss man mal bewusst anprangern. Ist halt nicht geil für den e sport titel Ich sage es immer wieder hier im Podcast. Es ist halt einfach nicht förderlich für alles drumherum. Und wenn das Spiel danach auch noch nicht so geil ist, sind es viele Baustellen. Ne? Und Auf jeden Fall. Aber jetzt, wir haben den 85er-Modus jetzt ja gesehen im Finale der, der deutschen Meisterschaften, normalerweise wird ja auch Foot-Modus gespielt mit Bundesliga-Karten. Ähm, kam dir wahrscheinlich eher zugute, oder? Oder würdest du sagen, bundesliga foot hätten jetzt nicht einen Unterschied gemacht, weil die halt eh alle nicht so, also das ist nicht so der große
1: Unterschied. Also letztes Jahr beim Grand Final hatten wir ja, wie du schon sagst, eben die Bundesliga-Karten in Ultimate Team. Aber da, das fand ich ehrlich gesagt auch okay, weil da hatte wirklich jeder dieselben Chancen, sich sein Team zusammenzustellen. Konnte trotzdem noch etwas Eigenes machen. Keine Ahnung, viele haben Marco Reus zum Beispiel gespielt. Wenn jetzt jemand kein Marco Reus-Fan ist, dann nimmt er ihn eben raus und kann jemand anderes hinstellen. Also da ist es eben auch diese Chancengleichheit, von der man immer spricht. Allerdings der 85er Modus gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich meine, an ein paar Sachen könnte er ja noch verbessert werden. Also, Janik, mit der Sache, der Aussage bist du wahrscheinlich alleine. <lacht> ja, das, das höre ich öfters. Allerdings, ich finde eben den Grundgedanke dahinter richtig gut, dass man eben Meisterschaften damit spielen kann. Mit seinem Lieblingsverein, mit seinen Lieblingsspielern, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit Marco Richter, dass man sich wirklich mit seinem Lieblingsspieler unterhält und dann danach später an der Konsole für seinen Verein auch noch mit ihm spielen kann. Und ich finde einfach den Grundgedanke dahinter cool und dadurch, dass es auch Chancengleichheit bringt, klar in dem Modus selber, was viele bemängeln, ist, dass man nur drei Stände Skill hat, sowas könnte man verbessern. Das, das Tempo, ne? das Tempo ist halt hart, also zum Zuschauen ja, bin ich auch ehrlich,
0: gucke ich mir halt auch lieber ein Foot-Turnier äh, Foot an als ein 85er-Turnier, muss, muss, muss ich halt so sagen. ne?
1: Klar, da stimme ich dir auch zu, bei Ultimate Team ist es viel, viel schneller, das merkt man auch selber, wenn man spielt, jetzt nicht nur beim Zuschauen, auch beim Spielen selber, man möchte schon beim Anstoß, wenn man sich mit dem Innenverteidiger dreht, wenn man zurückspielt, ist es etwas ganz was anderes. Aber das Da
0: <lacht> kommt der LKW, da kommt der LKW-Simulator,
1: LKW ja, LKW. <lacht> da haben wir es. Aber an sich, wenn man, also ich finde, aus der Idee könnte man noch richtig viel machen, weil Deutschland ist ja auch, verbessere mich, wenn ich lüge, aber ist ja auch das einzige Land, das diesen Modus quasi spielt.
0: Ja, okay, die E-Bundesliga in Österreich macht's auch. Ähm, macht's auch? Okay. Ja, genau, die spielen das auch. Äh, <lacht> Aber ich habe, äh, der Filer gestern auch erzählt, so, es, es gab die, es gab auch die, ähm, die Option, dass man quasi
1: den Footmodus mit österreichischen
0: Bundesligaspielern spielt.
1: Und er meinte, das hat, ah. ja, das hat nicht so viel Spaß gemacht. <lacht> Kann ich verstehen, da hat man noch mehr LKW. Richtig,
0: da ist Vinusowitsch, glaube ich, der beste Spieler gewesen. Und ich weiß nicht, was der hat. Ich glaube, auf der, auf 85 kommt, ich weiß es nicht. Aber <lacht> das ist äh, ja, schon, ähm, schon grenzwertig, ja. Aber ich bin, ich bin da bei dir, also ich, zumindest die Idee der Chancengleichheit ist ganz cool, ähm, aber ähm, das heißt, wir sehen dann im nächsten Jahr äh, auf jeden Fall mehr Invest von dir, weil du sagst, das ist FIFA-Geld, was ich hier gewonnen habe, da wird auf jeden Fall ein Teil von reinvestiert.
1: Ja genau, also ich will nächstes Jahr auch versuchen, mich für internationale Events zu qualifizieren und wie wir eben schon geredet hatten, ohne Geld geht da gar nichts. Oder ge es geht vielleicht schon was, aber mit sehr viel Glück und wirklich brutalen Können.
0: Ja, und vor allem mit ganz, ganz viel Zeit. Du musst hart viel traden, du musst äh, ich glaube, ich glaub, du musst auf der Tanzfläche am Samstagabend um 3 Uhr musst du nochmal das Handy rausholen und vielleicht nochmal in der Web-App nochmal noch mal irgendwas wegsnipen. Ansonsten äh, hast ja. du äh, wenig Chancen. Ja.
1: Und dazu noch Packlack, vielleicht so im Starterpack gleich mit einem Hullet oder ähnlichem.
0: Ja, ja, stimmt. Das bringt dich wahrscheinlich richtig nach vorne, wenn du so halt ja. einmal irgendwie vom Anfang sind die alle noch richtig viel wert. ne? Also am Anfang... Ja. Krass, stimmt, guter Punkt.
1: Selbst ja. so Goldkarten wie ein Goldwaran war am Anfang mega teuer.
0: Ja, und der Benzema? Hat das, warte, du hattest von Benzema hast gesagt, ne? Gold Benzema in, im ersten Winterfire? der war nicht so teuer. Jetzt <lacht> lass mich lügen, vielleicht 7000? <lacht> Ach, shit. <Echt>? Oh, okay. <lacht> Und da wird, da wird natürlich von Eusebio hart reingelacht, weißt du?
1: Ja. Also, ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch, aber er war auf jeden Fall nicht mal ansatzweise 100.000 wert. Ja, okay. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
0: <lacht> okay, shit, ja. Um, so, dann, uh, da ist natürlich die nächste Frage, die sich, uh, die sich mir stellt. Ausbildung abgeschlossen. So, du bist, uh, deutscher Meister. So, du sagst, also in der Vorrecherche der Sendung haben meine Kommentatoren mir gesagt, um, dass du planst, wenn du das den gewinnst, ein Jahr Profi zu sein und das zu versuchen. In der Sendung selbst hast du gesagt, es ist noch nicht spruchreif, es ist noch nicht offiziell. Was ist, Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Sehen wir dich in der nächsten Saison als Vollzeit-FIFA-Spieler?
1: Kann, ich kann mich jetzt schlecht so festlegen, weil ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie zum Beispiel ähm, nächste Saison, wie läuft es genau ab mit dem Verein? Also sage ich mal, gibt es da vielleicht auch Invest von Seiten vom Verein aus? Oder im Worst case, schaffe ich die Abschlussprüfung nicht und sage jetzt sag hier überall, okay, ich bin nächstes Jahr Vollzeitprofi. Mhm. Allerdings, ich würde es sehr, sehr gerne machen. Also, mein Traum war es schon immer und ich versuche es auf jeden Fall, dass es das klappt.
0: Ja, sind wir, mal, sind wir mal gespannt. Du bist ja aktuell auch beim FC Augsburg. Das Ganze liegt ja da ein bisschen anders ab als bei anderen Bundesliga-Vereinen. Sag mal so, ein Werder Bremen hat sich quasi ein super Team zusammengesucht. Damals aus, aus äh, Michi und aus Mo, die halt darüber kamen an die Weser. Ähm, bei Augsburg ist es ein bisschen anders. Du und dein Bruder, ihr seid auch wirklich Fans vom FCA und seid da quasi da gelandet. Und ihr kriegt auch keine, also ihr habt keine Profiverträge, oder? Also ihr kriegt kein Gehalt.
1: Richtig, genau. Also wir sind alle vier, noch zwei weitere auf der Playstation. Wir sind alle vier Mitglied beim FCA und sind dort Fans eben. Und wir haben keinen Profivertrag. Nein, also es ist nicht so wie bei anderen Vereinen, dass wir wirklich jetzt angestellt sind für einen bestimmten Zeitraum und damit unser Nebenverdienst quasi haben sondern das ist rein bei uns so quasi, weil wir Fans von dem Verein sind, dass wir für sie spielen oder im Namen vom Verein.
0: Ja, ich habe äh, hab am Montag ein Porträt geschrieben über dich. So, da habe ich reingeschrieben, du bist der etwas andere FIFA-Star. So, habe ich durchgelesen, ja. Hast du durchgelesen, war wohl ein Fehler drin. Da musst du dir
1: jetzt raushauen. Nein, der war super geschrieben und ich fand auch den Titel richtig geil.
0: Sehr, sehr. Puh, da ist das, das zweite Mal, der Schweiß von der Stirn. Sehr gut. <lacht> ähm, also, du, 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 wenn man sich das Teilnehmerfeld anguckt, die Top 4, die jetzt mit dabei sind, so, da hast du einen Mo, Weltmeister, seit Jahren in der Szene, ähm, jemand, der viel streamt, der für die Hälfte aller deutschen FIFA-Memes berühmt geworden ist. So, Dann hast du einen Deto, der seit zwei, der 2007 seinen ersten Erfolg hatte. So, äh, Ich glaube, Dolmike war, da, der, was ist das, 13 Jahre her? Ja, 13 Jahre her, Dolmike war 5, als das passiert ist. <lacht> so, ähm, Da hat Deto schon seinen ersten internationalen äh, kleinen Erfolg mit der Top-16-Platzierung äh, äh, abgelegt. So, äh, Dann hast du einen Dolmike, der vielleicht äh, einer, de, de, also de, einer der aufstrebendsten Profis, der jüngste Footcup-Sieger, den es gab. Und dann hast du dich, der, <lacht> der zwar inzwischen eine Agentur hat, was ja auch 2019 passiert ist, du bist bei eSports Reputation. Genau. Aber ähm, auch da Grüße. Ähm, und äh, Aber der trotzdem beim FCA ohne Gehalt spielt und äh, also, <lacht> am Ende, was gesagt, äh, mit einem Toast im Mund quasi die Club Championship spielen muss, weil er direkt Feierabend hat und danach an die Konsole muss. Also wenn du, wenn du da jetzt den Schritt zurück machst und mal drauf guckst auf diese, dieses Szenario, äh, was, was denkst du denn da?
1: Also wenn es mir vor einem, ja, ich sag mal, vor eineinhalb Jahren, wenn jetzt letztes Jahr noch nicht die, ähm, da wo ich Vizemeister auf der Xbox geworden bin, wenn das noch nicht gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, äh, leichter gewinne ich im Lotto. Ja. Also wenn äh, solche Chancen, sage ich mal, die waren quasi gleich null. <lacht>
0: Gleich nur, das ist, äh, sag mal, ist auch eine mutige These. Ich meine, du hast also, du hattest ja wie gesagt, diese auch da das war ja schon eine Überraschung im letzten Jahr in FIFA 19 die die platzierung So, dann war er gegen äh, gegen Michi war ja dann in Station, ne? Genau, ja. Genau. Und ähm, das war ja auch schon so also kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Komplett, ja. Komplett, ja. Aber wann hast du das erste Mal für dich so gemerkt, okay, vielleicht ist FIFA etwas, wo ich sehr, sehr, sehr gut werden kann, irgendwann mal? War das wirklich, war das im Jahr FIFA 19, war das schon vorher? Oder?
1: Also vorher, sage ich mal, war es rein jetzt im Bekanntenkreis, wenn man sich mit Freunden FIFA-Spielen getroffen hat. Da war es, okay, er gewinnt, passt. Aber dass es wirklich so gut läuft, ja, das war ab den, ab den Playoffs damals, dachte ich mir schon, okay, es könnte wirklich was gehen, das weiß ich nämlich noch, da war nämlich eine Woche nach den Playoffs, war auch ein Qualifier, da hatte ich damals für mein Bundesliga-Team als Training quasi fürs das Grand Final gespielt und das war mein erstes Spiel gegen Megabit, da hatte ich das Hinspiel 2 zu 0 verloren und das Rückspiel da durch einen Hattrick von Jovic noch 3 0 gewonnen und dadurch gegen Megabit gewonnen und ab da wusste ich, okay, es könnte was gehen, dann das Finale gekommen und ab da dachte ich mir, okay, wenn du noch mehr Zeit investierst, ist auf jeden Fall etwas drin.
0: Ja, also Zeit, Arbeit ist das, was du sagst, hat dich nach vorne gebracht.
1: Ja, absolut. Eben, dass man auch mal nach der Arbeit sich noch mal hinsetzt, auch wenn man müde ist, auch wenn der Tag scheiße war, dass man trotzdem extra für das Ziel sich noch mal hinsetzt, dass man besser werden will und auch wirklich dafür was macht.
0: Ja, musstest du auch irgendwie bei dir privat irgendwie was hinten anstellen oder sowas? Weil ich, du, du trainierst ja auch noch eine Mannschaft, ne? eine Damenmannschaft, ist das richtig? Ja, genau. Ja. Oder ist, ist das immer mal weggefallen, weil du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was für meine FIFA-Karriere tun oder gab es diese Szenarien nicht?
1: Teilweise schon, vor allem, sage ich mal, wenn diese Qualifier oder so am Wochenende waren und dann kollidiert es mit einem Spiel, ich spiele selber auch noch Fußball oder eben mit der Damenmannschaft, dann musste ich da eben zurückstecken. Allerdings dadurch, dass wir mehrere Trainerkollegen sind und mein Fußballtrainer auch schon Bescheid wusste, war das dann zum Glück kein Problem. Aber da muss man ein bisschen zurückstecken auch Privat sage ich mal, man kann jetzt nicht am Wochenende Freitag feiern gehen, Samstag feiern gehen und dann erwarten, dass man Sonntag in der Früh um acht fit da ist, um die Weekend League fertig zu spielen. Also da muss man auch eine gewisse Planung dabei haben. Wie teile ich meine Zeit ein, dass man nicht nur arbeitet und nur zockt, sondern dass man auch einen gewissen Ausgleich hat.
0: Hast, hast du in diesem FIFA 20 ja irgendwann mal das FIFA-Spielen als, als Arbeit oder
1: als Last wahrgenommen? ehrlich gesagt teilweise schon, vor allem wenn die Lust gefehlt hat für die Weekend League, aber man dachte sich, ich muss jetzt unbedingt die 30 Spiele durchziehen, da sitzt man schon dran, pustet ein paar Mal durch und denkt sich, warum mache ich das eigentlich?
0: Hast du da auch mal überlegt, dann aufzuhören oder, oder irgendwie Pause zu machen, weil du sagst, okay, das, es gibt mir gerade nicht das wieder, was andere kriegen oder was? Oder?
1: Ja, teilweise schon, vor allem jetzt beim Beispiel Weekend League. Ich habe dieses FIFA- einige Weekend Leagues nicht fertig gespielt, weil ich mir dachte, okay, lieber lasse ich es jetzt stehen, als wenn ich in Wut weiterspiele und gehe lieber wieder am nächsten Tag fokussiert ins Training.
0: War am Ende wahrscheinlich die bessere Entscheidung, oder? <lacht> ja. Also auch da, Thema Mental Health ist gerade auch irgendwie im FIFA-Bereich, äh, also man unterschätzt das ganz gerne, glaube ich mal, dass man, ähm, man, man darf es ja nicht vergessen, Wicked League, 30 Spiele sind immer ein harter Zeitinvest, so, es ist vor allem, die meisten Leute haben nicht diese Runs, die ihr, äh, sag mal, Elite-Spieler oder, also nicht Elite-Spieler ist der falscher Begriff, aber ihr profi sagen wir mal so, oder ihr Top-Spieler, äh, dass ihr viele rage quits gegen euch habt oder sowas, weißt du, das haben die meisten FIFA-Spieler ja nicht da draußen, sondern die müssten wirklich jedes Spiel meistens durchschwitzen.
1: Durchschwitzen, äh, ja.
0: Und das kann richtig kräftezehrend sein und das kann einen richtig zermürben und das ist wirklich, ey, am Ende ist es ein Spiel, ne? das darf man halt echt nicht vergessen so und es ähm, kann halt viel, einen zu viel bringen, so weißt du, aber am Ende für die meisten Leute daraus ist es, sollte es Hobby sein, sollte es nicht mehr sein, dementsprechend, sollte es auch niemals eine Schande sein, eine Weekend League zu Ende zu spielen. Also das ist mein persönlicher Aufruf daraus und was, was du jetzt gerade erzählt hast, deckt sich mit den Geschichten, die wir hier im Podcast schon diverse Mal durchgesprungen haben, ähm, dass man auch mal durchatmen muss, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch damals eine Woche vor den VBL-Playoffs, habe ich mir auch überlegt, okay, eigentlich müsste ich Weekend League spielen, dass ich ein besseres Team bekomme, weil für mich steht noch die Bayerische Meisterschaft an, die ist in Ultimate-Team-Modus. Andererseits habe ich dann abgewogen, mit welchen Rewards ich rausgehen werde und wie viel Schweiß es mich kostet und Zeit, die ich nicht in 85er-Training verwenden kann. Und dann habe ich sie sein lassen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, du hast bei dir im Twitter-Profil drinsteht, Bayerischer 2 gegen 2 Meister. Genau, genau. Okay, also, das ist die Meisterschaft vom BFV gewesen, oder?
1: Genau, vom offiziellen Bayerischen Fußballverband.
0: Aber da hast, du dann, hast du dann für Augsburg gespielt oder hast du dann für deinen Verein, wo du selbst noch kickst, gespielt?
1: Da, da habe ich mit Philipp zusammen für den Verein, wo ich selber aktiv Fußball spiele und Trainer bin. Da haben wir wirklich für den Verein gespielt. TSV Otting, ist das korrekt? Öttingen.
0: Ötting, ah shit. Äh,
1: ja, es ist auch der Discord-Name.
0: Du heißt du im Discord äh, TSV Ötting Janik. Ja, genau.
1: Das war eben auch beim BFV, sollte man sich jeder so nennen, dass die uns zuordnen können. Deswegen ah, steht der Name noch.
0: Ah, okay. Was mit, was mit diesem Namen auch im, äh, im Discord-Chat beim, beim VBL Grand Final? Ja. <lacht> Sehr gut, dass unsere, dass unsere Kollegen das nicht durcheinander geworfen hatte. Also Respekt. Grüße <lacht> da an Tim und Icke auf jeden Fall, dass sie da stabil geblieben sind und sich das gemerkt haben, ja. Aber ähm, okay, aber das, was, was sind denn, also deine Geschichte ist ja so ein bisschen, du hast nicht viel Geld investiert. So, du, 200 Euro sind vielleicht für viele ein Investor, die viele eh in die Hobby stecken würden. Wenn sie jetzt angeln, holst du dir halt einmal in der Saison eine neue Route. So, Die kostet auch gewisse Kohle. So, ähm, was würdest du Leuten, die irgendwie aus dem Nichts kommen, die anfangen, weil die jetzt gerade so ein bisschen Ambitionen haben, was was sind deine starter für FIFA-Spieler, die sagen, ich will Deutscher Meister werden?
1: Also anfangen würde ich ihnen empfehlen, so habe es ich auch gemacht, ähm, mit Turniere spielen, wo es um Preisgeld geht, seien es nur 50 Euro. Es gibt sehr viele Turniere um 50 Euro, wo man zum einen Training hat und gegen andere spielt. Zum anderen sind es, ist das es ein 50-Euro-Gutschein, den man in FIFA-Points investieren kann anschließend. Weil meistens ist es Microsoft-Guthaben oder PSN-Guthaben oder ähnlichen. Und dadurch hat man beides vereint. Man verdient sich Geld, man bekommt dadurch Coins in Ultimate Team und man hat ein perfektes Training. Und so, wenn man damit anfängt, ist es glaube ich so eine Grundbasis, weil daran merkt man schon so, okay, bei den Turnieren, ich kann wirklich was reißen, weil teilweise ich zum Beispiel oder auch ein Bene oder ein Dolmike, die spielen sogar auch teilweise bei diesen 50-Euro-Turnieren nur mit, um sich ein bisschen fit zu halten im Wettkampfmodus und wenn man ab und an dann mal auf so einen im Turnier trifft, sieht man gleich so, wo stehe ich eigentlich aktuell und ansonsten heißt es auch trainieren, trainieren, trainieren. Vor allem ganz wichtig ist, steckt nicht zu früh euer Geld in Ultimate Team und meint jetzt unbedingt, das ist jetzt euer FIFA, da müsst ihr durchstatten, weil das ist wie Glücksspiel, sag ich mal, wie Casino, man haut Geld rein und eigentlich bekommt man nichts damit raus.
0: Yes, word well, true that. Okay, aber das klingt so, also welche Plattform holst du dir denn die Turniere? Was ist da gerade die Anlaufstelle?
1: Also dieses FIFA war es der BFV, Bayerische ja. Fußballverband, die haben wöchentlich ein Turnier gehabt, dann gibt es die NGL-Seite, da habe ich auch mitgespielt, war auch wöchentlich ein Turnier. Und ansonsten auch bei Instagram oder Twitter sieht man häufig Leute, die einfach so fragen, hey, hat jemand Lust auf ein Turnier, er organisiert es oder schicken irgendwelche Links rein. Also da findet man eigentlich immer etwas.
0: Und ich höre da so ein bisschen im Unterton raus, da sind schon die ein oder andere absurde Situation, was da passiert, wie in kleinen Turnieren, oder? Inwiefern? Ja, weiß ich nicht, irgendwie hat er da, hat da einer mal ist da einer irgendwie, keine Ahnung, bei einem offenen Turnier nackt gewesen. Was weiß ich, Janik. Ich brauche eine Anekdote. So. Ich brauche was, brauch was Geheimes. Ich brauche mal jemanden, der vielleicht danach, keine Ahnung, irgendwie skurrile DMs geschickt hat oder sowas. Oder jemanden, den du danach wiedergesehen
1: hast. Wiedergesehen, ja. Also wiedergesehen sieht man echt häufiger Leute wieder. Ich habe auch dam damals heißt jetzt schon, okay, ich bin erst 19, aber damals <lacht> mit, mit 15 habe ich in einer Online-Liga gespielt. Und komplett zufällig hat man sich dann durch die Online-Liga äh, bei den VBL Playoffs als Gegner wieder getroffen und hat, war miteinander im Match quasi drin. Also komplett seither kein Kontakt mehr und sowas. Es gibt schon komische Zufälle. <lacht> wer, wer war das? Äh, das war in meinem ersten Spiel Musi.
0: Ah, okay. Grüße. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm, das heißt, also für alle Leute da draußen, die heißen auf FIFA-Erfolg. Instagram und äh, die verschiedenen Turnierseiten grinden. Um, das ist auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ein guter Schritt, ja. Und sich dann peu, a peu hocharbeiten. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz guter Kniff. Um, du, äh, du, du spielst, äh, du hast angefangen, mit deinem Bruder viel zu spielen, ne? Wie ja. kommst du, wie kommst du, dass du jetzt erfolgreicher bist als er?
1: Ja, er sagt immer selbst, es kam so mit FIFA 14 oder 15, <lacht> <lacht> dass ich irgendwie, ich weiß noch, da war mir früher eben in seinem Zimmer noch auf dem riesen Fernseh gespielt. Also jetzt kein Vergleich zum Monitor mit Reaktionsgeschwindigkeit, keine Ahnung. Und damals war noch Kopfbälle in FIFA-OP. Und ich sehe heute noch Philipp da sitzen, wie er die Flanken bei Everton auf Tim Cahill und Marwan Fellaini bringt.
0: <lacht> ja, Tim Cahill, der Kopfballmonster, also... Ich glaube, vor dem hatte ich, ich weiß. Es gab doch ein, war das war das FIFA 15, wo, wo der richtig krank war, wo der einfach je äh, also jeden Kopfball gemacht hat. Also er hat auch ja. eine Saison gehabt im echten Fußball, wo du einfach wusstest, 93. lange Holz auf Kehle, der köpft das Ding weg. Das war einfach ein Ding. Das war einfach, das war einfach äh, Gesetz, wenn es zu so weit kommt.
1: Ja. ja, ja, das müsste FIFA 15 gewesen sein etwa, ja.
0: ja krass. Gut. Gut. Aber was, was, was wünschst du dir jetzt für FIFA 21? Also ich habe geschrieben, ich wünsche mir eigentlich nur, dass es skilllastiger wird. Server-Stabilität ist IG, Also das muss immer kommen. Also wenn das, wenn die Server nicht stabiler werden, dann es wird vielleicht wird nichts passieren. Aber ich, es muss, es muss in meinen Augen passieren so. Aber äh, ich wünsche mir einfach nur, dass es, dass das Verteidigen schwieriger wird, dass das Angreifen schwieriger wird. Dass es einfach schwieriger wird, gut zu sein. Aber wie, wie siehst du das? Ich meine, du hast du hast jetzt eine Machtposition. Du hast die Schale zwar. Ist sie eigentlich schon bei dir die Schale? Nein, leider noch nicht. Noch nicht. Ah, du hast jetzt nee. wahrscheinlich schon ein oder das andere Mal unruhig geschlafen, weil du auf der eckigen oder eckigen Kante dich irgendwie unter der Bettdecke. Oder <lacht> <lacht> machst es wie Mo, machst aber den Pokal ständig kaputt. Ähm, ähm, ich hab's auf keinen Fall vor. <lacht> Sehr gut. Aber äh, genau. Was, was wünschst du dir für FIFA 21?
1: Also klar, das mit den Servern, wie du schon sagst, das ist so ein Grundding. Weil ohne Server jeder kennt, wenn man ein Spiel verliert, dann will man es wenigstens verlieren. Zum einen, wenn man schlechter ist. Also wie du auch gesagt hast, es muss skilllastiger werden, auf jeden Fall. Es kann nicht sein, dass ein Spieler, ich nehme jetzt ein Weekend-League-Beispiel, ein silber zwei spieler gegen einen Top-100-Spieler das Spiel mit 1 zu 0 gewinnt. Also sowas, klar, im echten Fußball passieren auch solche Sachen, wie damals Chelsea gegen Bayern, als Chelsea ausgeparkt hat. Klar, sowas kann vorkommen, aber es muss immer etwas geben, wo sich normale Spieler und ein guter oder ein Profi unterscheiden. Vielleicht zum Beispiel das Time-Finish. Damals, als als man das Time-Finish grün getroffen hat, hat man gewusst, okay, er geht jetzt da rein. Allerdings nur, wenn der Gegner nicht Keeper-Movement machen konnte. Somit waren wieder zwei Sachen, die auf Skill beruhen, quasi vereint. Der eine kann zwar einen grünen Time-Finish treffen, was richtig gut ist, aber der andere kann es verteidigen, wenn er ebenso gut ist, wenn er in Torwart move. Und solche Sachen fehlen in diesem FIFA einfach. Weil es gibt so kein Ding, wo man sagt, okay, wenn das jemand macht, der ist auf jeden Fall besser als der andere. Es fehlt da einfach so, ja, ich weiß das auch nicht. Ja, das genau, Skillgames. Ja.
0: ja ähm, okay, äh, auch eine klare Meinung. Also, EA Sports, wenn ihr das hört, der deutsche Meister hat gesprochen. Äh, ihr müsst da, ihr müsst da was machen. <lacht> ihr müsst da einen gewissen Stellschrauben drehen. Sonst, sonst treten wir einfach als Szene geschlossen nicht mehr zur VBL ein. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber, ja. äh, <lacht> aber wer, wer weiß, ja. ähm, Du, du hast jetzt mit wenig Invest gespielt, diese FIFA 20 Saison. Was sind denn deine, deine Budget-Geheimtipps für den Foot-Modus? Welche Karten sind günstig, muss man aber spielen? Und welche sind vielleicht ein guter Ersatz, wenn man sich vielleicht ein Eusebio nicht leisten kann?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war von Benzema überzeugt. Okay. <lacht> Auch wenn es viele jetzt nicht wären. Aber ansonsten, Son ist zum Beispiel, Sonaldo ist immer eine Karte, die immer krank wird. <lacht> also egal, welche Variante von ihm, ob auf dem Flügel oder im Sturm, Sonaldo trifft immer.
0: Ja, vor allem, das ist seit FIFA 19, glaube ich, so, oder seit FIFA 18 sogar schon. Also das ist... Äh
1: ja, das ist, er ist irgendwie immer einer der Besten.
0: Ja, okay. ähm, äh, Benjeda,
1: klar, äh, Benjeda ja, okay. mit zig Spezialkarten, aber selbst der Gold Benyetta reicht am Anfang schon. In der Defensive habe ich dieses Jahr sehr auf Alex Tejesh und Longley vertraut. Wir also, ja, werden viele von denen wahrscheinlich noch gar nicht richtig gespielt haben, aber Longley war ein echt stabiler Innenverteidiger und Tejesz ist eigentlich auch ein Bombenaußenverteidiger ist nur leider schwer zu kombinieren, weil er Brasilianer ist. Aber wenn man davon absieht, ist er eigentlich mit einer der besten Linksverteidiger im Spiel am Anfang und kostet kaum Münzen.
0: Okay, auf das war, das waren also ja. die, die, die Budget. du oh, hast du noch mehr? Hast du noch mehr Karten? Schieß los, ich bin bereit.
1: Ja, ich wollte nur noch sagen, auf der Torhüterposition position es eigentlich auch in jedem FIFA-Teil mindestens eine Karte, die billig und gut ist. Also da kann man, wenn man die erste Woche abwartet, dann sieht man da auch schon, wer sich rauskristallisiert.
0: Wer, wer war das dieses Jahr?
1: Ich fand den Lori richtig gut dieses Jahr. Das Segen, das Segen war ja, so richtig. Das Segen gut, haben wir gespielt, ne? Ja. ja. Aber
0: der war also da der, war, war der so
1: günstig? Ich weiß es gar nicht. In diesem FIFA, wen gab es da noch? Ich erinnere mich an Butland zum Beispiel in FIFA-Teilen, der richtig krank war.
0: Ja, und äh, ansonsten Nick Pope zünden. Pope. Pope.
1: Ja, geht auch immer.
0: Pope geht auch immer, richtig. Um, okay, all right. Janik, äh, ich, ähm, also ich würde sagen, hast, du, du hast den Podcast schon mal gehört, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar. Sehr, gut,
0: sehr gut. Hast du alle Folgen gehört? Sag jetzt nicht ja. Muss ich dich enttäuschen? Ah, okay. Das würde das mich, also enttäuscht bin ich nicht. Ich wäre wär also, krass überrascht gewesen und überwältigt gewesen, wenn du alle Folgen gehört hättest. Um, okay. <lacht> aber da weißt du ja, was meistens gegen Ende passiert, oder?
1: nicht wirklich oh, du
0: hast nie die folge zu ende gehört ja, man alles nicht so schlimm ist überhaupt nicht mit jetzt, ich habe immer noch eine kategorie die heißt auf eine pfeife mit und ähm, erstmal vorweg äh, raucht man als total fachangestellter oder angehender raucht man das shisha
1: ja ja lieblingstabak Ach, traube minze ja allerdings gibt es ja jetzt nicht mehr
0: ja, wie, wie gibt es das nicht mehr äh,
1: teilweise wegen dem neuen menthol und so weiter verordnungen gibt es viele Schrausen. traube minze
0: es geht back up in der FIFA-Szene, wenn jetzt auch noch die Minze aus, <lacht> aus dem Shisha-Tabak gezogen wird. Ei, ei, ei. <lacht> das ist nicht gut. Da <lacht> war kurz, kurz, eine, kurz eine kurze Trauerminute in der Szene, als das passiert ist, ja. <lacht> Sehr gut. Ich habe am Ende, wie gesagt, also auf dem Fall für mit sind immer noch mal drei schnelle persönliche Fragen, die wir noch mal raushauen, die ein bisschen weg sind aus der FIFA-Welt. Und zwar, äh, zuallererst, okay, du bist jetzt deutscher Meister, warst im letzten Jahr Vize auf der xbox was ist noch auf deiner Bucketlist? Was willst du noch erreichen? Oder gibt es vielleicht ein Land, wo du unbedingt nochmal spielen willst. Oder was du sehen willst, oder was bereisen willst. Oder irgendetwas anderes. Willst du nochmal Falsch nehmen, springen oder so?
1: Ich will unbedingt international für ein Turnier mal spielen. Und ich würde gern nach Barcelona. Am liebsten für Barcelona spielen und nach Barcelona ziehen.
0: Okay, aber ehrlich ja, da musst du das Spiel wechseln. Da musst, du, musst ja. du PES spielen. PES,
1: ja. Ja,
0: wäre das wäre das eine Option für dich, wenn du dafür für Barca spielen könntest?
1: Wenn ich dafür für Barca spielen könnte, würde ich drüber nachdenken auf jeden Fall.
0: Okay, also liebe barca offiziere da draußen, ähm, der deutsche Meister in FIFA hat gerade gesagt, wenn ihr anklopft, dann wird da vielleicht noch, mal, wird der vielleicht noch neu, eine neue Scheibe in die Xbox geschmissen mit einem anderen Cover. <lacht> <lacht> Aber hast, hast du da Pest gespielt dieses Jahr oder in den letzten Jahren?
1: Ich habe es nur immer am Anfang gespielt, weil die Pest... Demo vor der FIFA-Demo ja. rauskommt.
0: Mhm.
1: Also ich deswegen ich, nur in der so Demo. Ich, ja. 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 Aber taugt die oder nicht? Ich finde es am besten wäre, wenn sich FIFA und PES vereinen würden. Weil beide haben gute Seiten und wenn das zu einem spielt, das wäre mega geil.
0: Ja, aber PES ist halt langsam, ne? Also PES ist richtig langsam.
1: Ja, genau. Deswegen da Sachen von FIFA mit rein dafür, <lacht> was Grafik angeht und Pyro im Block und so von PES mit rüber auf FIFA. Aber Janik, brauchst
0: du das? Du bist doch du bist jetzt E-Sportler. Brauchst du <lacht> geile Grafik? Brauchst du Pyro auf, auf, auf der Tribüne?
1: Es wäre schon geil so als Feature. Also es okay. ist jetzt nicht zwingend, aber so ja, ja. warum
0: okay. nicht? Ja, bin, bin ich mal anderer Meinung. Also ich, bei mir könnte FIFA aussehen wie scheiße.
1: Hauptsache das Spiel ist ordentlich. Ganz ehrlich. Also ja gut, wenn das Spiel... Das, das hatte ich jetzt als Grundvoraussetzung. <lacht> okay, sehr gut. <lacht>
0: Aber okay, also Pyros also EA Sports, ihr hört dazu. spätestens nach dem Aufruf gerade eben, seid ihr ja <lacht> dabei. Pyrrhus, vielleicht nicht oberste Prio. Erstmal gucken, dass das Spiel ordentlich wird. Danach. Erstmal die Server als Grundding. Genau, richtig. Danach die Pyrus. Also <lacht> <lacht> wer, wer weiß, was da ist. Aber spannend, okay. Aber irgendwie, äh, Barcelona, warst du denn schon mal in, in, in der Stadt?
1: Leider noch nicht. Ich wollte schon so oft hin, aber es hat bisher noch nicht geklappt.
0: Okay, also äh, ist nicht so weit. Auch von Augsburg nicht. Weil ist da, der Fetter bestimmt, bestimmt Flexbooks. Da kannst du durchfahren?
1: Ja, ich habe schon öfters geschaut, auch nach Hotels und so, aber irgendwie <lacht> das letzte Ding hat immer gefehlt. Ja, okay, aber nach der
0: Ausbildung. Nach der Ausbildung, wenn, das, wenn die Ausbildung durch ist, musst du da deinen Bruder mal mitnehmen und dann müsst ihr äh, mal aufbrechen Richtung Spanien.
1: Ja, er war schon oft. Ich glaube, er war schon drei oder vier Mal. <lacht> <lacht> Stark. <lacht> <lacht> Natürlich
0: sehr gut. Das heißt, er schwärmt immer davon. Okay. <lacht> ähm, okay, dann äh, nächste Frage. Hast du ein äh, Guilty Pleasure? Irgendwas, irgendwas, was du richtig gern magst, was aber eigentlich ein bisschen peinlich ist. Puh. Ich, wer, ich werfe mal das Einhorn rein, was bei dir, das Glücksbringende Einhorn. Ah, ja. ist, ist,
1: ist das ein Guilty Pleasure oder nicht? Ich stehe eigentlich zu meinen Einhörnern, muss ich ehrlich sagen. <lacht> du hast mehrere Einhörner. Ja. <lacht> okay. Ich habe hier sogar neben der Konsole von meiner Mutter zu Weihnachten einen Einhornkalender bekommen. <lacht> Ist das dein Ding, das war einfach, okay, alles klar. Hattest du, hattest du,
0: hast du ähm, wenn du eine Abschlussprüfung schreibst, hast du da ein Federmäppchen mit Einhornstickern stickern drauf?
1: Das nicht, allerdings habe ich das Glückseinhorn dabei und habe am Schulrucksack ein kleines Einhorn.
0: Okay, okay, alright. Aber äh, das machst, was machst du damit mit der Queenis als deutscher FIFA-Meister wieder wett? oder?
1: Ja, ja ich hoffe
0: Sehr gut. Ja, okay. Also kurz vor allem da draußen, die das nicht gerade verstehen. Also während der Club Championship im TV-Studio hatte Yannick, ich glaube, zweimal sogar das Einhorn mit. Das ja. war dein Glücksbringer quasi, den du genau. Geschenk gekriegt hast, ne? so war das. Ja. Genau. Aber beim Titel war jetzt kein Einhorn mit dem Spiel.
1: Nee, genau. Das war daheim bei meiner Mutter, die es mir damals geschenkt hat, die hat gesagt, okay, sie setzt sich jetzt mit dem auf die Couch und drückt von da aus die Daumen.
0: Okay, also böse Zungen würden behaupten, du bist Deutscher Meister ohne Einhorn geworden. Pff,
1: würde ich nicht so sagen, weil ich hatte sogar an dem Rucksack, wo ich meinen Controller mit dabei hatte, da war auch ein Einhorn.
0: <lacht> immer einen Schritt voraus. Das, immer einen Schritt voraus, da kannst du nichts machen. Okay, okay dann letzte Frage, wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? Sonntag doch Okay, aber komm, ja. Ja, das, ist, okay, ja, das ist klar, aber gab es da aus, davon ab nochmal eine Situation? Irgendwie irgendein Bus verpasst oder sowas oder irgendwie einen Termin verschwitzt oder irgendwie sowas? Was?
1: Ach so, ja, das ist bei mir eigentlich jeden Tag in der Früh, wenn ich zur Arbeit fahre und ich mir nochmal meine, ich müsste fünf Minuten länger schlafen. Okay, das, das
0: fühle ich sehr stark. Ich, äh, ich habe ja. hab aktuell auch Homeoffice. So, ähm, äh, trotzdem bin ich immer an der Grenze. Ich bin immer an der Grenze zum, äh, zum Verpennen. Also, ich habe auch schon einen manchen Call ohne, ohne Wasser im Gesicht vorher wahrgenommen. Aber, aber, pst, liebe Hörer, pst, die, die Redaktion weiß das nicht. Immer pünktlich. Genau, die, die denken, die denken, ich bin der, ich bin der äh, aufgeweckteste ever. So. <lacht> Ja, okay, cool. Ähm, dann äh, hast, hast du noch ein paar letzte Worte raus an die deutsche FIFA-Szene, dass die jetzt irgendwie Angst haben müssen vor dir oder sowas oder was anderes, was du den Leuten da draußen sagen willst?
1: Angst haben würde ich nicht sagen. Ich würde eher jedem dazu raten, aufzupassen, wie er mit seinem Geld in Sachen FIFA-Points umgeht und dass er lieber da dann auch mal in Zeit investiert, sage ich mal, und spielt, als nur Packs zu öffnen und danach zwar ein gutes Team zu haben, aber eigentlich noch gar nicht wirklich damit gespielt zu haben. Also passt lieber auf das Geld auf, investiert mehr Zeit in Training und schaut, dass ihr das Ganze vereint auf einer annehmbaren Ebene, sage ich mal.
0: Äh, sehen wir denn von dir irgendwann mal ein Pack-Opening? Oder sagst du, dass es etwas, mit dem ich nicht wirklich was zu tun haben will?
1: Doch, es, auch, es gab auch schon Pack-Openings. Allerdings waren das dann mit Packs, die ich durch SPCs aufgehoben habe. Okay. <lacht> Aber es wird auch richtige Pack-Openings, jetzt gerade dann zum neuen fifa wenn ich auch ein bisschen Geld investiere, wird es auf jeden Fall Pack-Openings geben.
0: All also äh, seid gespannt. Ähm, wann weißt du, ob es beim FCA weitergeht oder nicht?
1: Da stehe ich aktuell nicht. ich würde jetzt nicht sagen täglich, aber häufig im Austausch mit dem Verantwortlichen. Es wird auf jeden Fall beim FCA E-Sport weitergeben. Also es ist nicht so wie bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Mhm. Wär auch, also
0: wäre auch e extrem absurd, wenn der deutsche Meister jetzt äh, der Grund wäre, die Abteilung anzustampfen. <lacht>
1: Nee, genau, also das wird es auf jeden Fall bei Augsburg weitergeben.
0: Okay, aber äh, wie, wie ist bei euch die Aufstellung? Weil äh, ihr habt, also, was ich mitgekriegt habe, ist, dass, da kommen immer ein paar Leute mit, aber gibt es jemanden, der dediziert die E-Sports-Abteilung betreut bei euch? Oder wie ist es wie, wie da aufgestellt beim FCA?
1: Ja, schon, also es gibt einen Hauptansprechpartner, sage ich mal, der jetzt seit Anfang dabei war. Und ansonsten, außerdem gibt es jetzt, Augsburg hat ja jetzt angefangen gehabt ähm, mit einem eigenen Twitter- und insta account bei Augsburg ist es jetzt nicht so, dass da extra welche angestellt wurden, nur dafür, sondern das sind eben die, die, sage ich mal, auch die Insta-Posts für einen normalen FCA-Channel machen und die begleiten uns dann da quasi. Also es ist jetzt so, dass es eine richtige Abteilung gibt. Es gibt zwar einen Ansprechpartner, der sich damit hauptsächlich auskennt, ist jetzt aber nicht so, dass er nur dafür eingesetzt wird.
0: Auch da Grüße auf jeden Fall an das Social-Team. Ja, und die mich, auch, die mich auch gerne mal, also ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Tweet abgesetzt, wo ich den FCA anstatt dich getaggt hatte. Da gab es direkt den Rüffel als, als Twitter-Antwort.
1: Ja, das, ich hatte das zuerst gar nicht richtig gesehen. Ich habe mir den Post so angeschaut, habe mir dann gedacht, okay, dann ist mir gar nicht aufgefallen, dass mein Name gefehlt hat. Erst ah. ja, dann drunter habe ich es kapiert.
0: richtig. Und die Schelle kam dann drei Tage später, als du dann die Schale in der Hand,
1: die virtuelle Schale in der Hand
0: hattest. <lacht> das war, war dann Karma, was sich da eingeholt
1: hat. Ah, okay. Ja. Ja, gut, gern dann nächstes Jahr noch mal so. <lacht> ja,
0: genau, ich versuche, okay, es gibt zwei Erfolgsfaktoren. Einmal das, einmal das Einhorn und einmal der misslungene Tweet, der, ähm, der dich äh, zur Schale gebracht hat. Okay, ja, Janik, ich danke dir für, für deine Zeit. Es ist äh, immer schön, einen, einen deutschen Meister hier äh, im Podcast zu haben. Ähm,
1: danke für die Einladung, sehr yes. gerne.
0: Und äh, für alle Zuhörer da draußen, es war jetzt die letzte Folge von Reingeschwitzt vor der Sommerpause. Ich dachte mir, ich will gescheit mit dem Deutschen Meister abschließen. Das ist mir gelungen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß. Ähm auch Janik, dich muss ich leider auch enttäuschen. Es gibt jetzt wahrscheinlich voraussichtlich bis zum Start von FIFA 21 äh, eine Reingeschwitzpause. Vielleicht melde ich mich zwischendrin mal spontan, wenn was passiert.
1: Es ähm ist ja jetzt quasi eine Ehre für mich, dass ich hiermit das Ganze beenden darf, sozusagen in die Pause. Ja,
0: definitiv. Also erstmal Ehre, wem Ehre gebührt und äh, ich oh, sage mal, auch Pause, wem Pause, wem Pause gebührt. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Deswegen dürft ihr dann gespannt sein, wann es wieder im Podcast viel glüht. Bis dahin fleißig eSports.com folgen auf äh, Instagram. Twitter, Twitter, Facebook, auf TikTok. Wir haben äh, das deutsche Final, also die deutsche Meisterschaft, das VWR Grand Final bei ING, haben wir auf TikTok gestreamt und haben dadurch 10.000 Follower gewonnen. Wir haben fast cool. unsere komplette Followerschaft verdoppelt durch diesen einen Stream. Das heißt, FIFA hat auf jeden Fall ein großes Interesse bei den Leuten da draus. Bist du bei TikTok, Janik?
1: Nein, ehrlich gesagt, nein.
0: Aber du bist doch genau Zielgruppe. Du bist doch gerade dieser Sprung 18, 19. Das sind auch gerade... Da so, das ist doch Generation TikTok. Das minus vier Jahre, so, das ist doch so die, die Leute, die da rum, <lacht> rumfliegen.
1: Oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ich sehe es auch überall, aber irgendwie hatte ich da noch nicht so den Anreiz für.
0: Einfach, einfach, einfach nur TikTok machen, wie deine Schale irgendwo lang rollt. Und äh, hast ein Format auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Danke für
0: die Idee. Ja. Aber also, liebe Zuhörer, als erst unser TikTok-Account folgen, dann dem von Yannick, wenn er einen neuen gemacht hat, äh, für Schalen-Content. Und ansonsten, esports.com ansurfen für alle Geschichten aus der Welt des Esports. Äh, FIFA ist da nur ein Teil. Call of Duty, äh, Counter-Strike, League of Legends, äh, Valorant und Co. gibt es da ebenfalls. Spielst du noch was anderes, eigentlich, Janik, außer FIFA? Oder ist FIFA das Einzige?
1: Nee, ich äh, zock auch liebend gern Rocket League. Da habe ich immer so, ähm, jetzt vorm VBL-Finale, immer tagsüber noch ein paar Runden mit einem Kollegen gespielt, um die Finger zu lockern, sagten wir immer. Okay. Oder auch, ich bin auch bei Fortnite unterwegs.
0: Ah, ja, okay, spannend. Ja, also, Dullen Mike auch großer Rocket League-Fan. Also, äh, auch an den gerne mal äh, ranhalten. Ich glaube, der ist sogar, ich bin scheiße, nichts falsches erzählt, aber ich glaube, der ist Grandmaster. Ich weiß es
1: aber nicht. Ich, ich glaube schon, wenn ich mich richtig erinnere, ja.
0: Ja, also, der ist richtig gut. Äh, Habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Er hat anscheinend, ähm, aber wie viel Zeit gehabt. <lacht> dann nochmal neben äh, FIFA Grind nochmal ein bisschen Rocket League auf, äh, auf Rank zu spielen. Ja. Aber ähm, ja, äh, surft gerne auf unsere Seite rein, äh, schreibt mir gerne DMs, wenn ihr noch Input habt für den FIFA-Podcast, äh, welche Gäste ihr gerne sehen würdet, welche TV ihr gerne sehen würdet, ob ihr wirklich nur noch Podcasts mit Janik haben wollt, auch das könnt ihr mir gerne reinschreiben. <lacht> ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, dir nochmal danke Janik. und dann äh, hören wir uns am Ende der Pause oder vielleicht zwischendrin mal wieder. Ansonsten, also spätestens zum Start von FIFA 21 mehr oder mal damit der ausreichenden Analyse zu allem drumherum. Und äh, freue mich dann, äh, euch wieder mit meiner Stimme beglücken zu dürfen. Und mit einem ähnlich sympathischen Gast
1: wie den Jannik. Ach, danke, sehr nett. Auch nochmal danke für die Einladung. Danke an jeden, der bis hierher gehört hat. Boah, das war jetzt immer so ein bisschen so, wer bis hierher gehört hat. Nein, also... also ja, das war eher so eine Anspielung, <lacht> weil ich keinen komplett durchgehört hatte. Deswegen war das eher so. Kompliment an die anderen für das, was ich falsch gemacht habe. <lacht>
0: <Sehr lacht> smooth gerettet.
1: Okay. Also, machen wir aber, aber feiern. Ich
0: danke euch fürs Zuhören und dann äh, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.